0: Bienvenidos al episodio número 21 de Comando Empresa, el podcast conducido por Marta Luisa Huerta, Raúl Gómez y un servidor, Juan Pedro Sánchez. En Comando Empresa analizamos el mundo de los negocios y compartimos nuestras ideas y puntos de vista sobre el entorno de la empresa y la economía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes tan fácil como escribirnos a info.comandoempresa.com. Y te contestaremos. También estamos en WhatsApp en el 642-365-518. Marta, Raúl, hola, ¿cómo
1: estáis?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: ¿Y Aquí una semana más al micrófono.
0: Bueno, el lunes entramos en fase 2, ¿no? Ya la hora. Ya la hora. <risa> ya la hora. Madre mía. Eh, el lunes entramos en fase 2, que no nos olvidemos de llevar la mascarilla, que si no nos van a poner 100, 100 euritos, ¿eh? Y bueno, pues esta es la nueva normalidad. Raúl. Bueno, eso todavía no, está, todavía no está
1: aprobado, ¿no? Lo de los 100 euros.
0: Yo lo he leído en algún diario ya. Sí, pero hay que leerlo en el BOE, que es donde ah. que me chicha la cosa. Bueno, vale, ok. Muy bien, pues esta tarde venimos con, con varios temas y, y todos ellos bastante, bastante interesantes. Seguimos con nuestro con nuestro mismo turno. Primero Marta y. Muy bien, Marta, pues eh, oye, ¿por qué no nos explicas qué es la prima de riesgo? ¿Qué te parece?
2: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues vale. todo tuyo.
2: Bueno, muy bien. Gracias. Pues arrancamos.
0: Arrancamos.
2: Bueno, vamos a ver. La, la prima de riesgo es una medida del sobrecoste que tiene que pagar un país frente a otro por financiarse en los, en los mercados. Normalmente este sobrecoste está asociado al hecho de que los inversores consideran al primero un país de riesgo frente a otro que está libre de... De riesgo. Es importante no, no confundir el concepto de lo que es la prima de, de riesgo, porque no solo mide si un país va bien o mal. ¿vale? Es un concepto económico que se utiliza para cualquier inversión, pero no necesariamente significa que un país vaya bien o mal. ¿vale? Luego, luego daremos unos, unos ejemplos que quizás a la gente le pueden ayudar a, a entenderlo a entenderlo mejor, ¿vale? Entonces nosotros sabemos, esto me ya que cada hace poco lo hemos comentado a través del programa que cada vez, cada estado emite deuda pública para financiarse y para todo aquello que consideramos servicios que cada país estipula como servicios públicos, ¿no? En nuestro, en nuestro caso puede ser pues, eh, hospitales, enseñanza, lo que se construye carreteras, etcétera, ¿vale? Entonces esta deuda puede comerciarse con ella en el mercado y los inversores para comprar esta deuda lo que van a exigir es una cierta rentabilidad. Así que de esta depende de la confianza de los demandantes en qué en que se les pagará, ¿vale? Cuanto más desconfianza hay, más recompensas exigirán estos y cuanto más confianza tengan, menos será la rentabilidad exigida. Normalmente estamos hablando de una fecha de vencimiento de esa deuda o de un, una prima de riesgo de bonos a 10 diez, a diez años. ¿vale? Entonces, normalmente la, la prima de riesgo coge como referencia una inversión segura y después la compara con una inversión más arriesgada que con la más arriesgada que se quiera realizar. En el caso de las deudas públicas Euro, europea, Alemania es nuestro punto de, de referencia. ¿Y por qué es Alemania y no otro país? Pues tan sencillo como que es el país con más peso y el que mejor va dentro de, de Europa. ¿vale? Entonces, se otro país con el que queremos comparar y buscar, buscamos los intereses que nos ofrecen los bonos a 10 años en, en ambos países. ¿no? A ver, si traducido un poco a números, pues quizás nos pueda ayudar. Si nosotros, por ejemplo, suponemos que Alemania es de un 1,5% y España de un 5%, la prima de riesgo sería la diferencia ¿vale? entre ese 5 y, un, y el 1,5. ¿vale? Es decir, que la prima por arriesgarse en bonos españoles sería un 3,5%. Esto también lo podemos ver desde el punto de vista, por ejemplo, de las entidades financieras. Imaginaros, por ejemplo, que un banco nos ofrece un 3% de rentabilidad y otro banco diferente nos ofrece un 6% de rentabilidad. ¿vale? Si suponemos que el banco A funciona muy bien y tiene beneficios, por ejemplo, de manera trimestral, y, por ejemplo, el banco B tiene pérdidas cada trimestre, e incluso tiene eh, rumores de quiebra, ¿vale? Aquí nosotros lo que estamos viendo son dos diferentes opciones de dónde poner el dinero en el primer banco y obtener menos beneficios o arriesgarse en el otro banco para conseguir una mayor rentabilidad. Con lo cual, hemos visto que en un banco sería un 3% y en otro banco un 6%, ¿no? La prima de riesgo que tendríamos que asumir sería un 3%, que coincide con la diferencia que hay entre las dos eh, recompensas de, del banco, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la, en la actualidad? Pues actualmente, y como fruto de la crisis originada por el COVID-19, pues todos los valores están absolutamente eh, eh, efectuados, ¿vale? Porque, bueno... La, la prima de riesgo también está directamente relacionada con el PIB y con la tasa de desempleo que tenemos en este, en este país en el momento. Entonces, yo creo que no es, bueno, no es nada favorable dar los datos de la prima de riesgo que tenemos ahora, pero porque de alguna manera no es del todo real. O sea, si es real, porque es un dato que sacan las administraciones públicas y no tenemos por qué no fiarnos, pero cuando digo que no es real, me refiero ahora mismo a la situación. Bueno, pues es de un estancamiento, ha habido mmm, confinamiento, ha habido estancamiento, la gente no hemos podido ir a trabajar y tal. vale Entonces, bueno, los datos que estamos obteniendo en este trimestre no son nada buenos, pero insisto en que tampoco son del todo del todo representativos ¿vale? para la posible reactivación de la economía que se espera ocurra en breve ¿no? a partir de prácticamente mediados de julio no sé a qué velocidad pero se espera que sea a partir de mediados de julio pues eso es un poco lo que es la prima de, de riesgo chicos
0: muy bien, Marta, genial. Pues eh, yo creo que nos ha quedado mucho más claro. Seguiremos incidiendo en este, incidiendo, incidiendo en este, en este aspecto. Eh, Raúl, oye, una cosa, ¿pueden tomarme la temperatura en mi puesto de trabajo o cuando quiera entrar a, a una tienda?
1: ¿Cómo lo ves? Como se suele decir, me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Porque es un tema que, que a los profesionales nos trae de cabeza en los, en los últimos días. Eh, la pregunta que nos hacen nuestros clientes, es que pues, tienen un comercio o un establecimiento abierto al público, es si pueden tomar la temperatura los clientes que, que quieran entrar en el negocio. La temperatura corporal es, es una información que, según sea tratada, puede tener la condición de dato personal. Y evidentemente, pues quedan paradas por la ley de protección de datos. Es más que evidente que eso, que se ha venido a denominar la nueva normalidad, que bueno, una palabra así un poco de aquella manera, en la que vamos a tener que vivir mientras dure esta crisis sanitaria, va a hacer que muchas acciones que antes, bueno, pues nos podían parecer totalmente insólitas, se conviertan ahora en cotidianas, y van a pasar a formar parte sin duda de nuestra rutina casi casi diaria. Eh, mi percepción es que la toma de temperatura a las personas eh, está siendo algo bastante generalizado en diferentes entornos, se está haciendo de una manera más extendida al acceder a oficinas donde trabajamos o, o cuando vamos a un comercio, aunque solo sea pues para, hacer, para echar un vistazo. No, no hace falta que, que sea a comprar. Se trata de, de una de esas nuevas medidas implementadas para, para evitar así los nuevos contagios por coronavirus. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos eh, deja claro, ha afirmado taxativamente, que estas tomas de temperatura suponen una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados y que se está realizando sin un criterio Previo fijado por las autoridades sanitarias. Es, es muy importante tener en cuenta que, bueno, pues dependiendo de cómo se haga, dependiendo de cómo nos tomen la temperatura, eh, esta circunstancia puede implicar eh, un tratamiento de datos personales que tenga, que puede llegar a tener imp importantes implicaciones legales, sin perjuicio, sin perjuicio de que creo que todos eh, entendemos que es una medida que es necesaria, que es por seguridad y que se hace para proteger a todos los empleados, ¿no? a, los, a los propios clientes. Bueno, como me habréis escuchado muchas veces, en el fondo es todo cuestión de bueno, bueno, sentido común, de prudencia y sobre todo de proporcionalidad. La pregunta, ¿no? ¿Es legal? ¿Es legal que me tomen la temperatura? Pues no lo sé, <risa> nadie lo sabe. Está claro que con el proceso de desescalada, que es esta otra palabrita que se las trae, se han generalizado esas medidas que estamos comentando y que, como decía antes, a nuestra Agencia de Protección de Datos Personales le preocupa que se realicen con plenas garantías. Lo primero que tenemos que aclarar y que quede vamos, absolutamente claro es que no hay ninguna norma legal ahora mismo vigente que obligue a tomar la temperatura de nadie y por eso la administración eh, dice que bueno que esto se está haciendo sin que exista un criterio técnico y bueno y más teniendo en cuenta que es un procedimiento bastante intrusivo en la intimidad de cada uno ¿no? de momento no consta ningún criterio técnico en el del, del ministerio de sanidad así que es legal bueno pues no está claro no está nada claro Dicho lo anterior, ¿cuáles son los derechos que tenemos frente a, a, la toma de, a la toma de temperatura? Pues, bueno, pues en muchas circunstancias de la vida en sociedad, como por ejemplo este, la, la crisis que se está generando eh, por la epidemia, no hace más que enfrentar o confrontar, por decirlo de alguna forma, dos derechos fundamentales. De un lado, tenemos el derecho a la privacidad de las personas, a que nadie conozca tu temperatura, por decirlo así fácilmente, y por otro, el derecho a a la salud en su vertiente colectiva de salud pública, es decir, el derecho de la, salida, de la salud de la sociedad ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mezclar estos dos derechos? ¿Cómo podemos hacerlos convivir? Pues lo de siempre, pues siempre intentamos cuando colisionan derechos, pues buscar un equilibrio entre los dos, mediante el principio de proporcionalidad. Esto sobre el papel funciona y suena muy bien, pero la realidad diaria pues va a ser más complicado ponerlo en marcha, por un ejemplo que voy a poner luego más adelante, a ver vosotros qué pensáis ¿no? Hemos también de acudir a otro de los principios eh, que se establecen en materia de protección de datos que es el de limitación de la finalidad que básicamente establece que los datos que se puedan recabar para una determinada cosa se utilicen única y exclusivamente para el fin para el que están destinados y nunca para otro. Los datos que se obtengan y que puedan ser objeto de tratamiento deben ser adecuados, deben ser pertinentes y deben estar limitados a lo estrictamente necesario para los fines para los que se han recabado. Es decir, que la temperatura de las personas no pueda utilizarse para cualquier otra finalidad que no sea la de comprobar que no tienen fiebre en ese momento. Y nada más, nada más bien, bueno, ya hemos llegado hasta aquí y tenemos el dato de la temperatura de una determinada persona, o no, porque no se ha dejado tomar, pero bueno, supongamos que no queremos que nos tomen la temperatura ¿me pueden impedir que entre a un determinado establecimiento? Pues tampoco está claro, yo siento estar siendo tan poco concreto, pero es que las cosas desde un punto de vista legal no siempre están, no siempre están claras, ¿no? Es obvio que teniendo en cuenta que la situación a la que nos enfrentamos eh, es totalmente inédita, lo normal es que todo el mundo colabore porque es una medida preventiva que, que lo único que busca es el bien común pero mmm, imaginemos por ejemplo que no nos dejan subir al avión para porque volveremos a viajar al avión ¿eh? que nadie se confunda para disfrutar de nuestras vacaciones que claro nos han costado un dinero y que porque bueno pues, pues nuestra temperatura es superior a la normal y no nos dejan entrar Ahí ya no nos viene también lo de la salud pública, ¿no? porque claro, a falta de un criterio sanitario o técnico, la Agencia de Protección de Datos nos dice que deberían considerarse, entre otras, medidas relativas a la información clara a los clientes y a los usuarios sobre los mecanismos o los criterios elegidos para permitir que las personas a las que se detecte una temperatura superior a la normal pues puedan reaccionar ante esa decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado, es decir, que todo el mundo que vaya a comprar un servicio o un producto o algo, que, que sepa de antemano a lo que se puede exponer. ¿no? De hecho, la propia Agencia de Protección de Datos dice literalmente en una de sus últimas publicaciones que el personal que se dedique a esto debe estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales ¿no? o, que, o, o que deben establecerse en, en un procedimiento para que la reclamación que luego se pueda producir se dirija a la persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso. Bueno, pues, como veis, aquí hay un caos total porque todavía no está claro cómo se va a hacer esto. Bueno, lo que sí que tiene que tener claro la persona a la que no le dejan acceder es que puede reclamar. Cualquier ciudadano que vea eh, vulnerados sus derechos en materia de protección de datos, por ejemplo, o en materia de consumo, por supuesto, pues puede poner la eh, correspondiente reclamación tanto en la Agencia de Protección de Datos como en los departamentos de consumo correspondientes, ¿no? Y para terminar y sin entrar en mucho detalle, porque aquí sí que hay mucha más problemática, es eh, qué ocurre si me quieren tomar la temperatura en mi empresa para acceder a mi puesto de trabajo.
0: Eso. Que, A ver, que
1: ya te, ya te ¿qué la, ocurre? ¿Ya te han tomado la temperatura o no?
0: Eh, no, eh, estarán en
1: ello. Pues según recoge el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su artículo 92, el tratamiento, en este caso, estará permitido cuando sea necesario para fines de, bueno, pues de medicina preventiva o laboral o evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario, ¿no? O incluso gestión de los sistemas y servicios de la asistencia sanitaria de la empresa. Que que tengan una enfermería, etcétera, etcétera. ¿no? Además, tiene que quedar claro que en base a la obligación que tienen todas las empresas, todas las empresas de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, eh, que los trabajadores que están en su servicio, esa obligación operaría como excepción, que permite el tratamiento de, de datos de salud, por ejemplo cuando se hacen eh, esos reconocimientos médicos ¿no? anuales a los, a los trabajadores, eh, en el sentido de, bueno, pues de acumularlos para eh, luego por, posteriormente ser tratados. Como veis, una cosa son los clientes que pueden entrar en una mesa y otra muy distinta, pues son los propios trabajadores de la empresa.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nos queda un poco más, más claro. Eh, Marta, ¿cómo estás? ¿Sigues por ahí, verdad?
2: Sí, sí, sigo aquí. Sí. Eh... Estaba escuchando atentamente a, a Raúl, porque es verdad que al final nos dejamos un poco ¿no? medir la temperatura. Claro. Y... Pero bueno, por seguridad propia y por seguridad del
0: resto. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Oye, Marta, ¿qué son los PMI? Creía que eran unos zumos.
3: hoy qué mal andamos, Juanpe. No puede ser. Que son unas siglas. Pero bueno, igual es que valen para muchas cosas. En este caso, ah, vale, no vamos vale. a anunciar zumos. No vamos a anunciar zumos. Otro día no sé. Hoy no. Vale, a ver... Los, el PMI son indicadores, ¿vale? En realidad vienen de siglas británicas y traducido al castellano serían los índices de gestión de compra. Hay gente que... Son indicadores del... Todo el grupo de indicadores que sé, económicos que utilizamos como los cualquier KPI, ¿vale? Entonces, al final un, el PMI es un indicador que lo que hace es testar la, la salud de la, de la economía. ¿vale? Es un indicador macroeconómico que se utiliza eh, habitualmente para obtener información sobre un sector de la economía en concreto y así poder eh, realizarle un seguimiento. Un sector concreto de la economía, como digo, y también que lo podamos eh, calcular de manera estacional, ¿vale? Porque nosotros no, no tenemos eh, el mismo trabajo ni el mismo índice de venta en determinados sectores en función de la época del año que sea. ¿vale? Entonces, este indicador se obtiene a través de datos que obtenemos de las empresas. Suele ser, suelen ser indicadores bastante reales porque no necesitan números confidenciales de, de la empresa, por lo que muchas compañías se prestan casi de manera voluntaria a participar en ellos. Las, las respuestas que obtenemos no, 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 son, no son indicativos de expectativas de ventas de un futuro ni tampoco de variaciones, que vayan a sufrir esas, variaciones positivas o negativas que vayan a sufrir esas ventas, sino que bajo determinados datos reales se pregunta sobre las, las tendencias y la dirección que toma en cada momento la economía. De ese modo, también podemos obtener en muchos casos, determinadas variables que influyen positiva o negativamente sobre, sobre ese volumen de, de ventas o de tendencias. Entonces, para obtener esos indicadores se hacen unas, unos cuestionarios que van relacionados con la... Con la producción, con los nuevos pedidos, con la ocupación, con el término de entrega a proveedores y a clientes. De alguna manera se está midiendo así el nivel de satisfacción de esos clientes y el stock de compras. A cada uno de estos parámetros se le asigna un determinado porcentaje y, bueno, mediante una fórmula matemática, que tampoco vamos a entrar en ella, se obtiene ese valor para el, el PMI, ¿vale? Entendemos que, eh, como siempre hay que poner un límite en algún sitio, entendemos que cuando nosotros obtenemos un valor para ese PMI igual a, a 50, pues bueno, pues como que ni frío ni, ni calor, ¿vale? Sí, sí, sí que se realizan... Ventas, se, manera, se realizan ventas eh, prácticamente de manera constante y continua a lo largo a lo largo del año y no se sufren grandes eh, variaciones. vale Si ese valor del PMI es superior a 50, eso significa que nuestro sector está en, en expansión. Sin embargo, si nosotros obtenemos eh, valores entre 40 y 2, y 50, es decir, por debajo de 50 y entre 42 y 50, estamos iniciando una crisis, estamos en periodo de contracción, ¿vale? Y si nuestro valor es por debajo de 42, pues es evidente que estamos en una crisis eh, seria, ¿vale? Nosotros en, en España, a lo largo de los dos primeros meses del año, teníamos... Teníamos unos valores más o menos eh, estandarizados que, como os podéis imaginar, y como continuación un poco de lo que comentaba en el apartado anterior, debido a la pandemia se han registrado caídas récord de la actividad comercial y de los nuevos pedidos, con lo cual ha habido una fuerte reducción no solamente de las cargas de trabajo, sino del consumo, con lo cual es evidente que eh, los valores de, de del PMI se han desplomado. ¿vale? De alguna manera, esta... Caída pone de manifiesto, en este caso, el impacto que la que la pandemia está teniendo en la, en la economía de España. ¿vale? Eh, cuando un PMI sube, baja o se modifica mucho con respecto a un, a un valor que se viene manteniendo de manera constante a lo largo del tiempo, siempre hay eh, variables. ...o situaciones económicas que son las que hacen que esos valores eh, se vean afectados, ¿vale? Pues en este caso, una pandemia que hace que la gente deje de trabajar... ...que hace que la gente esté en sus domicilios por prescripción médica prácticamente... ...hace uh -huh. que el consumo disminuya muchísimo y por, lo, y por lo tanto esos valores disminuyen. Cuando hay una crisis económica la gente no se queda en casa, como en esta situación de ahora, pero desciende muchísimo el consumo porque no hay fluidez eh, o no hay liquidez de dinero, con lo cual esos valores del, del PMI también eh, se ven muy afectados. ¿vale? Quiero decir con esto que el hecho de que este valor suba o, baja, o baje, siempre, o en la mayoría de los casos, obedece fundamentalmente a razones... A razones económicas. ¿vale? Ciertamente, luego, los, los determinados sectores que podemos analizar, si nosotros, por ejemplo, dividimos el año en cuatro tipos de trimestres, o sea, cuatro trimestres diferentes, perdón, pues está claro que si nosotros no solamente eh, analizamos ese valor del PMI de un determinado sector, sino que también le introducimos la variable tiempo, no tienen por qué ser iguales, un, un, un trimestre a otro, ¿vale? Es decir, el consumo de un determinado producto no es igual, por ejemplo, durante el primer trimestre del año que durante el tercer trimestre del año, ¿vale? ¿vale? Entonces, bueno, actualmente, como comentaba antes al principio, todos cualquier valor macroeconómico incluso los microeconómicos se ven afectados por la, la crisis y el PMI pues es uno de ellos
0: muy bien Marta pero bueno
3: remontaremos remontaremos en breve
0: Ok, muy bien, pues nos ha quedado muy bien lo que son esos esos indicadores. Eh, Raúl, un episodio, un libro, ¿te acuerdas? Sí, ya
1: estábamos perdiendo la costumbre, ¿eh? Exacto. Ya, ya, bueno. ¿Nos has traído algo? Es que la pandemia también afectaba a las bibliotecas, o sea, okay. eso tiene que quedar claro, ¿eh? <risa> Sí, hoy os traigo eh, otro libro, El arte de cautivar, de Guy Kawasaki, que ya es un autor que ya hemos tratado en este, en este espacio. Está publicado en Editorial Gestión 2000 y eh, es del año 2011. El poder de cautivar, según el gurú de la gestión empresarial eh, Guy Kawasaki, no tiene nada que ver con manipular a las personas. En realidad, se trata de transformar situaciones y relaciones humanas. Eh, en realidad, bueno, pues como decimos, supone convertir la hostilidad en cortesía y esta en afinidad. Es, en definitiva, convertir a los escépticos en cínicos. Eh, perdón, a los escépticos y cínicos en creyentes y a los indecisos en fieles. Se puede cautivar a una persona en una mera transacción comercial, en una negociación de alto nivel o, o bueno, con una simple actualización, de, de, por ejemplo, del perfil de Facebook. Cautivar de una manera correcta tiene más poder que la persuasión tradicional, la influencia o las diversas técnicas comerciales conocidas hasta ahora. Este libro explica todas esas tácticas que necesitamos para preparar e iniciar una estrategia que cautive a los demás. Las enseñanzas que nos muestra Kawasaki son fruto en gran parte de su desempeño en Apple, pero también de su larga experiencia como empresario. Dice que hay muchos métodos probados para ganar dinero, pero cautivar está en un nivel distinto. Cuando cautivamos a la gente, nuestro objetivo no es sacarle el dinero o conseguir que haga lo que nosotros queremos, sino llenarla de satisfacción. El truco está en imaginarnos a nosotros mismos como a la persona que queremos cautivar y formularle pues unas preguntas, ¿no? que básicamente tendríamos que ser nosotros también capaces de responder de manera razonable, porque claro, si no, no podemos esperar que nuestro hechizo funcione. En primer lugar, tendríamos que decir qué quiere esa persona. No podemos culpar a nadie por preguntarse cuáles son nuestras motivaciones. Eso no no significa que debamos no sacar provecho, pero tenemos que revelar nuestra motivación para así generar confianza en la otra persona. Eh, la otra persona tiene que tener claro si vale la pena el cambio. El paso siguiente es ayudar a la persona que queremos cautivar a entender cómo se vincula nuestra causa a lo que ella quiere. Los beneficios del cambio deben superar sus costes y las ventajas de permanecer igual. Y también tenemos que tener claro que la persona tiene que saber si puede cambiar. Aunque la persona pueda hacerlo y crea que vale la pena, y quizá esté convencida de que ese cambio no es posible. Cautivar no Cautivarnos siempre, dice el autor, eh, no sirve para que nos salgamos con la nuestra y que solo nosotros nos beneficiemos. Al contrario, si queremos que el hechizo dure, también otros deben beneficiarse. Además, debemos marcar una línea bien clara allá donde acaba lo ético. Esta línea la pasaríamos si pedimos a la gente que haga algo que nosotros no haríamos, por ejemplo, o si nuestros intereses entran en conflicto o directamente los hemos ocultado. Tampoco debemos decir mentiras nobles o, o piadosas para engañar al otro. Ahora que entendemos la importancia de cautivar, podemos crear una base para aplicarlo. El primer paso es conseguir gustar, que aunque pueda parecer evidente, tiene que quedar también claro, porque los cretinos muchas veces eh, realmente caen mal. Lo primero que nos dice Kawasaki es, eh, nos habla de la magia de la sonrisa, ¿no? Empecemos por, por uh, dar una primera buena impresión. Hay cuatro factores que contribuyen a que esta primera impresión sea buena. La sonrisa, la vestimenta, el apretón de que luego hablaremos de qué ocurre con él en tiempos de pandemia, y nuestro vocabulario. Lo de sonreír no creo yo que haya que explicarlo, no cuesta nada y además no hacerlo puede costar muy caro. En cuanto a la vestimenta, la verdad es que esto es una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque el autor habla de que es el segundo factor eh, más importante que hay que tener en cuenta. Si lo que tenemos que, si lo que queremos hacer es mmm, bueno, pues eh, causar una buena impresión, lo que tenemos que hacer es vestirnos para empatar. ¿Qué es lo que explica o qué es lo que quiere decir esto de empatar? Porque, hombre, ir demasiado arreglado es como afirmar que soy más rico, más poderoso, más importante que tú y, sin embargo, si vas demasiado desenfadado, en cambio, lo que estás transmitiendo es lo contrario, pues que no te respeto y que me he visto como me da la gana. La igualdad de vestimenta da a entender que somos iguales, que lo recomendable es dejar nuestro ego de lado. Así que no tenemos que estar por encima de nadie ni intentar demostrar que, bueno, pues que porque tenemos dinero o poder o un gusto exquisito somos más que nadie. Aquí... El objetivo es gustar, no mostrarse superior. El autor continúa hablando de la perfección en el saludo y, y dice lo importante que es el apretón de manos. Claro, este libro, no, bueno, ni este libro ni nadie tenía claro eh, la situación que se iba a, que se iba a, a plantear. Por lo tanto, bueno, el autor mmm, creo que va a tener que obligatoriamente sacar una actualización de este apartado dadas las circunstancias. ¿no? Y luego también habla de usar las palabras adecuadas, que además tienen que ser sencillas, ¿no? El, el cuarto factor es nuestro vocabulario. Las palabras son las expresiones faciales de nuestra mente. Comunican nuestra actitud, nuestra personalidad y nuestro punto de vista. Las palabras que son erróneas realmente causan una impresión equivocada, por lo que debemos ser breves, ser concisos, no utilizar analogías ilógicas o ambigüedades y huir sobre todo de los circunloquios. Y luego el autor trata de una idea que a mí también me ha causado mucha impresión, me llama mucho la atención, porque habla de usar la tecnología como empuje, o usar la tecnología de empuje. Hoy en día estamos en la edad dorada del saber cautivar, porque nunca, llega nunca llegará la gente a ver tan fácil, tan rápido ni tan barato. La tecnología de empuje, que el autor habla de bueno, las presentaciones, el correo electrónico, Twitter, Facebook, las redes sociales, juega en ello un papel fundamental. Y... Habla de la, bueno, o destaca los siguientes puntos. En el primer lugar, dice que hay que involucrarse rápido. Cuando la gente interactúa con nosotros, tenemos que contestar de forma, bueno, pues no inmediata, pero prácticamente inmediata. No podemos pensar que contestando a los dos o los tres días vamos a cautivar. Hay que atraer a muchos, no hay que centrarse solo en unos pocos o en unos ricos o en unos famosos, gente que tradicionalmente ha resultado ser influyente, ¿no? Debemos de tratar a todo el mundo por igual y responder a tantos como podamos. No sabemos nunca quién puede convertirse en nuestro más valioso seguidor, amigo o aliado. Involucrarse a menudo es otro de los consejos que da Kawasaki. No debemos esperar a captar gente solo unas pocas veces y ser capaz de cautivarla. Cautivar es un proceso, no es un hecho o un evento. Hay que seguir atrayendo a todo el mundo en todo momento, incluso cuando parezca que hacerlo tiene poco valor. Es la estrategia del pico y la pala, ¿no? como podríamos decir. También eh, recomienda usar métodos variados. Hoy en día, en la que tenemos a nuestra disposición vídeo, audio, chats en directo, atención inmediata, hemos de ser más cautivadores que nunca por todos los canales posibles. Y luego va a dar unos eh, consejos finales que realmente son de sentido común, pero es que, desgraciadamente, como luego ves que la gente no los aplica, pues hay que recordarlos. ¿no? El autor eh, afirma que una de las esencias es aportar valor. Los principales tipos de valor pues son pues, eh, bueno, pues aportar contenidos útiles, inspirados o divertidos o informaciones, observaciones que tengan algún contenido personal o consejos o ayuda. Mira, esto se parece mucho a lo que nosotros pensamos al hacer el podcast. ¿no? Okay. Hay que reconocer, debemos reconocer a cualquiera que nos ayude a localizar información valiosa que nosotros ofrecemos a los demás. Es decir, tienes que bueno, pues, reconocer a la gente la valía y la el, el mérito por lo que haya podido hacer. ¿no? Una nota de agradecimiento. Cuánta luz aporta ...portemos a los demás... Más brillaremos nosotros. El autor también habla de que el contenido debe ser que ofrezcamos a nuestros. El contenido, como, entendido como servicio, como producto. En fin, hoy en día podemos hablar de páginas web o blogs o lo que sea, pero un producto o un servicio cualquiera, pero el, debe ser. debe proporcionarnos una utilidad. Tiene que ser también atractivo. Esto no significa que nuestros contenidos tengan que gustar a todo el mundo, pero nuestro producto, nuestro servicio, nuestro blog, nuestra página debe atraer al segmento de población al que intentamos cautivar. Y al hilo de eso también destaca que conviene actualizar a menudo lo que nosotros vengamos, desde una página web hasta un producto o un servicio. Hay que adaptarse a la realidad que se va desarrollando porque si no tenemos la, el riesgo de incurrir en la famosa obsolescencia. ¿no? El autor termina diciendo que cautivar es una técnica muy poderosa y con el poder viene la responsabilidad. Por lo tanto, es nuestro deber aplicar esta estas técnicas de manera que beneficien a todas las partes implicadas y eh, aportemos valor con la misma. Muy bien, interesante reseña. Y ahora
0: vámonos de viaje. Muy bien, estamos llegando a la isla de Pascua. Y esta semana, ¿a quién tenemos como nominados? Marta.
3: Yo voy a enviar a la isla de Pascua a José Luis Escriba ¿A
0: ah, José uno Luis de nuestros, Escriba. Pues sí, para la de isla de
3: Pascua.
0: Muy bien, ¿y qué te ha hecho para ti este, este señor?
3: Bueno, pues directamente que no me gusta nada como explica todos los procesos de la recuperación económica. Ni siquiera me gusta nada como... ¿Cómo explica la economía al pueblo? Creo que hay que plantearse las cosas Un poco de una manera más, más sencilla Más que la gente pueda entender A pesar de que a nivel profesional Me parece bastante competente Pero yo creo que todo esto Se le está viniendo un poquito grande
0: Muy bien, pues para, para la isla de Pascua ¿Y tú, Raúl?
1: Yo voy a mandar a un rubio ilustre, que no es el americano, sino que es el inglés, que se llama Boris Johnson. Pues para allá.
2: <risa>
1: Básicamente porque está otra vez dando la murga con el Brexit, al que parecía antes de la pandemia que ya lo habíamos superado. Pero bueno, se está resistiendo. Y la verdad es que esto es muy cansino, porque además, eh, en las actuales circunstancias, cuanto antes nos olvidemos de esto, mucho mejor.
0: Muy bien, pues vamos a cambiar ahora y vamos a coger otra vez el avión. Estamos tocando ya suelo hawaiano, Marta. ¿A quién, ¿A quién nominas esta semana para darle una semanita de, de placer?
3: Bueno, pues voy a mandar a, a Hawái a Antonio Banderas Antonio Banderas o cualquier otro personaje así público famoso que, bueno, de alguna manera están haciendo spots publicitarios para fomentar un poco el turismo y, y bueno que la gente se sienta un poco segura en función de las comunidades autónomas a las que pertenecen y sobre todo porque son de manera, las realizan de manera altruista.
0: Muy bien, pues es una
3: buena iniciativa.
0: Pues para
1: allá que va el malagueño. ¿Y tú, Raúl? Yo voy a mandar... A, en realidad quería mandar a una empresa, pero he pensado y recuerdo que no podemos mandar a empresas, entonces pues vamos a mandar a su principal... Eh, directivo, ¿no? Al CEO. Al CEO, que es, eh, bueno, yo quiero, es telefónica, ¿no? Y en realidad pues es Álvarez Pallete al que vamos a mandar para allá porque, eh, eh, bueno, pues ha aportado más de 220 millones de euros para paliar los efectos de la epidemia. ¿no? Mm. Los fondos se distribuyen en donaciones a fondo perdido, inversiones en infraestructuras de red en zonas de especial necesidad y financiación a empresas y proveedores que forman parte del conjunto del ecosistema de la empresa así que bueno, para Hawái que va pues para
0: Hawái pues yo esta semana voy a enviar a Hawái a Luis Lara y os voy a contar. a Luis Lara, es un humorista gaditano de, de Jerez y es que me ha alegrado el día, os voy a contar una pequeña historia, hoy me he levantado muy pronto tan pronto que he dicho Juanpe, ¿qué vas a hacer hoy? Me he puesto unas zapatillas y me he ido a caminar 14 kilómetros. Siempre va conmigo el móvil y siempre va conmigo unos airbags o unos eh, auriculares, ¿no? Pero hoy no tenía, nada de, no tenía ganas de, de escuchar nada, ¿no? Hasta que, hasta que de repente, caminando yo solo, conmigo... Eh, me ha venido un, un flash a la memoria y ha aparecido un, un monólogo de este genial humorista que lo podéis encontrar en Youtube y la verdad es que merece la pena es, eh, es un tío de lo más majo así que como, como me ha alegrado el día pues, pues para allá que va a Hawái
3: Lo recomiendas entonces,
0: ¿no? Sí, sí Lo podéis poner Luis Lara en Youtube y seguro que os va a cambiar el día
3: muy bien.
0: Bueno amigos, y llegamos al final de este episodio Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer Puede escribirnos un correo electrónico a info.comandoempresa.com Y estaremos encantados de contestarle Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en Twitter, LinkedIn, Facebook y ahora también en WhatsApp, en el número 642-365-518. Mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros me gusta y comentarios en iBox, Spotify o en vuestra plataforma favorita. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos, porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.